0: 如果说都是用人来的帮他去判断，不见得那么有效率所以我们就开始利用 AI 人工智慧的方式来提升它的产能，而且来提升它的良率。像说是为了要达到所谓零切陷的制造，你就必须要做到全检，全部都每一个半成品、成品都要全检。但是这种全检，你如果说是用最土法炼钢的做法，就是你要买一大堆的量测仪器，这些其实都是很耗时间的。但是这些我们就可以用 AI 的技术，就好像全自动虚拟量测一样，我可以用间接的方式收集因、收集果啊，跟物料追踪等等，我就可以用 AI 的技术来做到所谓的虚拟量测。
1: 大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。那 TCMIC 是一个专注于工具机与自动化领域的工业媒体。那前几季我们针对 FID 3D 刻印有一系列的报道。如果您对这些议题有兴趣，听完这一集，欢迎回听一下我们其他的内容。这季我们将探讨目前热度最高的 AI 议题，虽然它是这半年大众视野下最火热的议题，不过在工业领域，尤其是自动化领域 ，AI 已经运行了许久。那这一集，我们作为每一季的开头，我们都会邀请一位这个领域的专家为我们分享，带领我们了解 AI 在自动化所扮演的角色。我们非常荣幸可以邀请到国立成功大学智慧制造研究中心的主任郑方田教。授。让，我们听听郑教授对 AI 有什么样独到的见解吧。教授你好，可以跟我们的听众朋友介
0: 绍一下您自己与智慧制造研究中心吗？好，我是民国六十五年成大电机毕业，毕业以后我其实我是先到中山科学研究院去服务，那学习的就是测控系统，像烧踢足球舰上面有装各种火炮、鱼雷、微弹等等，为了要指挥这些微弹，还有必须要有一些搜索雷达、追踪雷达。敌我识别啦，还有说什么声呐啦等等这些，那为了要把这些都完全整合起来，让它完全全自动化，就中间就必须要设计一套所谓的射控系统，就 fire control system， 才能够把一艘战舰那个整个都好好控制好啊。我当初就在中科院，其实就负责这一些，然后在民国八十四年回到成大来教书，然后我到成大来了以后，我不可能在成大制造武器系统所以那时候，我们就想说，因为国防工业其实都是高科技产业的前期啦，那我就想要在中科院学到的那些测控系统，整个的那个完全全自动化的技术。用到产业界来，那我是当初想出来，刚刚好就是像台积电联电正在做所谓的半导体生产自动化，所以我在成大就开始想要把那个自动化的一些技术导到做所谓的工厂自动化。那你也知道，像晶年厂的主角就是一些生产机台跟量车机台，除了这个以外，那难道还有一些搬运系统，像做 AGV 就无人自主车、天车。哦，还有说自动仓储等等，那这些当然台积电也必须要跟外面的它的客户用所谓供应链来、啊、连来连去等等，而且现在台积电又是代工的系统，所以他们也非常需要有一套全自动化的系统来把他们的机台、生产机台、量车机台、搬运系统，还有就是他们的供应链啦、啊，哦，还有像资安、考力啦、啊、等等这些全部都要。能够连起来，甚至做到所谓的无人工厂，这些都是自动化的技术。那我就是要把我在中科院学到的自动化技术用到学界来，甚至用到业界上去啊！所以半导体业的自动化，其实在二十年前就有所谓的一、e、化制造，哦、oh, e ，一 m a n u f a c t u r i n g 那个其实就是工业 4.0 的前身了。然后差不多在十年前，那个德国人家倡议工业 4.0 的时候，啊，那个也是为了自动化做。成大校长就希望我能够在成大把异化制造把它转型变成智慧制造研究中心，所以在六年前我就在成立了智慧制造研究中心在成大啊，我就是智慧制造研究中心的那个创始人他、啊、现在也是兼智慧制造研究中心的主任。那对于不熟悉自动化生产的听众啊，您可不可以先刚因为刚
1: 刚你剛剛已经有介绍很多关于这些自动化的一些历史啊，跟它很久以前就已经开始了。那可不可以帮我们介绍它自动化生产的运作模式是什么？那它主要的特点是什么呢
0: ？好，其实刚开始的时候，人家一直开始所谓的自动化是什么？其实都是从物流的自动化开始。那、啊、所谓的物流自动化，就是说无人自动车啦、天车啦、自动仓储等等，就是搬运啊，物流就是搬运的自动化。本来这些都是用人工在搬运，但现在的话，我就用 AGV 就是无人自动车。或者是天车自动帮你搬运，而且送到仓储去啊，自动仓储等等。那个刚开始的自动化都是在做所谓的物流自动化，但是从二三十年前开始，那个自动化来了以后，就开始有一个所谓的 SIM， 就 Computer Integrated Manufacturing， 那个叫做电脑整合制造。那个电脑整合制造的意思就是说，除了你物流搬运以外，还有为了要把自动化做好。其实还有一些所谓的资讯流，因为你要必须收集各方面的资料，而且让那个资料能够自动的收集。那有那个资料以后，就变成像有那个大数据，你才有利用那个大数据去做一些 decision making， 就是开始做管理、做一些决策。哦啊，这个东西就变成管理或决策，就是智能的自动化，因利用 AI 的技术做所谓的智慧制造的一些模组，帮你去做智慧决策。来做到管理，然后你要把这些东西推广到前厂的自动化来，就像刚才我讲的，就像说是一艘战舰的一个自控系统在管着一艘战舰，那一个先进的自自动化工厂，它也要来管前厂的自动化，甚至可以达到无人化或是关灯工厂的境界，这个就是整个自动化的一个整个的路程。了解。那最近 AI 是目前最火红的话题嘛，但是
1: 就像我们开场说的。呃，也跟您刚才讲的一样，我们自动化领域应该也在二三十年前就已经在实行了。您可以帮我介绍一下 AI 在自动化的生产中有什么样的用处吗
0: ？好，其实所谓的 AI 就是所谓的人工智慧了，但是自动化就是 AI 的全身、啊、意思就是说，像生产线上会遇到的一些疑难杂症、遇到的一些问题，就是像说你生产线的那个效能的问题啦、产能的问题啦、良率好不好的问题啦。啊，你有没有产生一些缺陷等等？这些如果说都是用人来的帮他去判断，不见得那么有效率所以我们就开始利用所谓的 AI 人工智慧的方式来提升它的产能，而且来提升它的良率。像说为了要达到所谓零缺陷的制造，你就必须要做到全检，全部都每一个半成品、成品都要全检。但是这种全检，你如果说是用最土法炼钢的做法，就是你要买一大堆的量测仪器，像说攻击机生产某个制成以后，你把这个工件要送到3 D 量床上去，要上线要校准，然后再能去量出来说，哎，它到底尺寸对不对啦、啊，平面粗糙度是不是好啦、啊，等等，这些其实都是很耗时间的。但是这些我们就可以用 AI 的技术，就好像全自动虚拟量测一样。我可以用间接的方式收集因、收集果啊，跟物料追踪等等，我就可以用 AI 的技术来做到所谓的心理量测。那虚拟量测就是有时间延迟的抽检，因为像刚才你生产完以后，要知道它的品质，要拿到量测机才上去量、啊。量测都有耗时间，所以它是有时间延迟的抽检。那如果说我们如果用智能、用那个 AI 的方式，我收集音，也就是说生产的时候的它那个震动啦、啊、电压啦、啊、等等那些生产的 data， 生产的时候的那个音都拿收集好，然后过去的历史资料，这个工件拿、啊、去量出来以后，在这种环境之下生产出来的品质有多少，你也都能够把它收集起来，然后因果关系都斗好了以后，那当然这边就有物料追踪的问题，你也解决了。那我们就收集足够的样本，我们就可以把它拿去建模啊，建好模以后就有一个所谓的预测模型，这个就是一种 AI 的应用。你既然有个预测模型放在那里面呢？那它、啊、再来生产的时候，只要有一个工件进来，本来就有自动化在收集那些震动啦、啊、压力啦、啊，哦，或者是泡耳多少了、啊、等等这些数据，它这个音都有了，它就可以根据你刚才建构好的那个预测的那个的模型，我们就可以用那个预测模型，你有音的就可以马上帮你算出果出来。哦，啊，这就是一种 AI 的应用。这时候你他就可以把有时间的延迟变成线上即时的前检啊，这种即上即时的前检啊，这时候你的良率就可以提升，可以达到像零缺陷的境界哦啊，这个、就是一个 AI 在自动化的一种应用
1: 。那教授，所以说这样子的虚拟线上量测是需要收集同样工件的数据才可以进行预测吗？还是说我们收集这台工具机的数据之后，新的工件进来，我们就可以直接进行预测了呢？
0: 你要预测弓箭的品质，你当然是要去记录这个弓箭在加工时候的一些 sensor 的 data， 像说是它加工的时候的电流多少，震动多少，像说是所有的加工弓箭，假设说100个，你这100个你当然都要去收集出来啊。那你有那个预测模型的，那你有 i 进去这100个 i 进去。那一百个国就会送出来，所以你要去收集你想要预测的那个空间的品质的一些音。OK， 我我觉得这就是目前 AI 最基础的用法。那 AI
1: 说到底也就是大数据的收集与分析。就像刚刚教授所说的，我们中小企业的这种制造业，中遇到最直观的问题就是要怎么样收集到足够的数据，然后这些数据的品质有什么样的要求？那这部分业界有什么样的解决方案吗？
0: 这个其实就是我们要讲说要做到工业 4.0， 一个很重要大家都在谈的一个口号叫做数位转型，也就代表说你要做所谓的 AI 或者是说智慧制造、啊，那你第一个你就要去像刚才我用新能源车的例子来说，你就去收集那些音。呐，那收集那些音,音，因是什么？就像说它攻击机加工的时候的那个应力有多少，或者是说振动量有多少，电流量有多少等等。那工具机本身就有一个所谓的控制器 （controller）， 像 f 发 n 科的 controller 啊、西门子的 controller 等等，它就有那个工具机本身加工的很多的参数都在里面。那我们就必须要用他们定好的一些工序的规范，像 OPC UA 啦、MT Connect 等等那种规范，把在 controller 里面的一些像电流啦、它的一些进给力啦等等那些信号，要把它抓出来。如果说那个信号不够，你就必须要去装，像说那个加速龟装电流感测器等等啊，这些东西装好以后，你就要把这些信号让它变成数位的信号，好，然后再来就是用所谓的物联网的，就是利用那个机上盒去把那些重要的资讯全部都收集起来，这个收集起来以后。你就可以像社控系统，或者是说智慧工厂自动化在 I p A 里面，你就作为一个平台，把这个所有物联网的资料全部都收集起来，然后你就可以把这些资料送到云端上去。而且在你收集资料的过程当中，你就有提到过，说是数据的品质，这些你都可以用 A I 的技术，你收集出来以后的那些因果那些那些资讯，你就可以用 A I 的技巧。去判断它数据的品质，这个我们就称为 DQIX 跟 DQIY 了，就是说 data quality 哦 ，process data 的 quality 跟 m e t o l o g y data 的 quality， 这些也都可以用 AI 的技术来帮你判断资料的品质好不好，不好你就丢掉，因为那就是 garbage， 好你才能够拿去预测
1: 。除了刚刚我们提到的这种数据的数量跟品质之外，我觉得还有另外一个最大的挑战，就是刚刚我们有刚刚我提到的，就是说我们是不是需要测每一件，或者是我们需要测一定的数量之后，才有办法做这个 AI 的部分？因为我们目前市场逐渐都是少量多样的发展，那有许多的加工厂可能一个月在加工都不会加工到重复的东西，那这样子 AI 是不是还可以在这些自动
0: 化的中小型制造业中推进呢？好、啊，这个就是所谓少量多样的一些问题啊。但请您了解，像一个工件，一个月才做一个工件而已。但你了解一下，有时候那个工件本身上面就有一些，你可以用 AI 的技术来减少你的一些那个工件的制造。举个例来说啦，像说那个航太产业里面就是飞机引擎的机甲，我曾经跟汉强合作过，飞机引擎的机甲上面总共192个孔，它一个机甲哦，因为就是一个工件嘛，但它1 9九个孔位。你每个都要装孔位，那个孔位里面的它的位置度啦、啊、孔径大小啦、啊、等等，都平管都很重要。但是因为它既然是专门那个1 9九个孔位，这个1 9九个孔位，其实我只要是抓其中两三个来建模，其他的后面的一百八十九个，我就可以用虚拟量车的方式来帮你去完全都自动的帮你算出来。每次在加工的时候。加完工就会告诉你这个孔位本身的位置度多少，它的那个孔径大小多少等等。所以说少量多样，确实你好好去研究，好好去挖掘的话，也一样可以用 AI 的方式来处理。而且有时候常常也可以用其他的一个工件，它的相关性也有多，没有说百分之百一样，但是百分之七八十一样的话。哦，我们就可以用小所谓 auto refresh， 不见得你要完全重新建模，你也是可以重新来 refresh 或是 finetune 技术，也可以来迎头赶上去用。你不见得必须从头就开始要来建立整个全部的一个新的一个模型，你也可以变成说我可以百0拿来用，那再改 20% 就好。所以这就是 AI 的技术本身的一种弹性。那在我们制造业中推广自动化，最显著的效益，
1: 嗯、呃，应该就会是生产力可以提高很多。那这也表示在自动化的检测与判断上面是非常重要的。那 AI 的算力上也会有很大的考验，要如何做到又正确又及时呢？
0: 好，那这个就像刚才讲的啦，像 AVM， 就是说我要全自动虚拟量测，那它呢，它需要的 computational power 就很大。像我导入 AVM， 像说在攻击机。它加工一个工件可能要五分钟、十分钟，但加完工以后，我预测的时间都差不多十秒钟之内就可以预测完。那像说我在半导体业里面的做一个晶圆的生产，也差不多一片五分钟，加完工以后十秒钟就可以预测出来，这些东西都很快就可以算出来，但是。我曾经也碰到一个例子，那就是钱宝他做那个吹瓶机，吹瓶机是什么呢？就是你跑各瓶的生产工厂，他们是用吹瓶的方式，也就是说是射出成型那的味道，它那个速度是非常快，一秒钟就可以吹五瓶瓶瓶，所以它的速度非常快啊。这种情况之下，我也要做虚拟样车，因为那个瓶子哦，你本身可能如果说像那个壁厚，你不能太厚，也不能太薄，太薄可能会破掉，太厚的话就浪费你的材料。所以说这种情况之下，我也要用虚拟量测来来预测一下，说是你现在吹的这一批的保乐瓶本身的那品质好坏。那它一秒钟都吹五瓶，所以那速度非常快，噼噼啪啪噼啪，非常快。那怎么办呢？这种时候我们就可以用云端的技术，我们把这些资料全部都送到云端，用云端平行运算的方式，可以同时来解决这个问题。所以说，如果说你有需要提升你的那个效能的时候，你是是是可以用云端的技术来达到你的所谓的 real time， 就是等于即时性的需的需求。
1: 但是，如果云端的话，可能我们还目前还是要等那个5 G 完全推起来吗
0: ？呃、不见得， 5 G 是无限的。而且5 G 是说你如果说要做语音的串流啦，像说看电影啊那个那个还好， 5 G 本身对于金属的穿透力不是很好，所以对于工厂自动化来说， 5 G 不见得是一个很好的选项，反而你用 WiFi 6就就好了。而且有时候因为工厂自动化需要的传输速度，并不需要那么快，频宽不需要那么高就可以做到，所以5 G 对于工厂自动化来说。的需求不见得很必要，你反而用 WiFi 六， 6, 反而用4 G 啊，就已经可以应付了啊。当然，那里面你要做到所谓的到云端，也不见得一定要会无线的啦、啊，你有线的也一样可以做像说一般的 Ethernet 就一样可以连，所以。那只是传输的速度的快慢的频宽好坏，但是实际上对于工厂自动化来说， 5 G 不是 f a s t 因为它的像说金属穿透力，一般的那个生产器材都是金属，它金属穿透力不好，所以你5 G 的那个东西如果摆在机台里面，真的是它的穿透力就不见得了。所以就看呐、啊、case by case， 有些你可能用 G P， IC, 有有些你可能用蓝牙就行。了解，刚刚我们介绍了这么多
1: AI 在自动化中的可能，嗯，是否教授可以帮我们介绍一些案例，那让我们多了解一些这个有哪些实际的使用？
0: 好，我在二十年前就成立的，在成大成立的医化制造研究中心，它是工业四点零的前身。然后我在差不多十年前，德国就那个提倡了工业四点零，但是我有跟你们提到过，德国的工业四点零，它就是要把 productivity 就产能提升多少，它用什么物联网呐、啊、云端运算呐、啊。其实整个个大数据分析就可以做到所谓的产能提升，但是这个是不够的。我们真正要做到，不但是产能提升，而且我的良率也要提升。也就是说，我要做到所谓的零缺陷制造。啊，这个零缺陷制造，工业 4.0 根本没有提到。所以我为了要达成这个零缺陷制造，我就要提倡，像说用 A v, v M 就是全自动心理良治达到前减等等这些工业 4.0 没做到的，我要超越它。所以我其实我提倡的是工业 4.1 啊，工业 4.1 就可以达到零缺陷制造的境界啊。这个工业 4.1 就有很多个例子。其实我已经在那个2021年就有出版了一本英文版的教科书，叫做《Industry Four Point One Intelligent Manufacturing with Zero Defect》， s 的意思就是说，中文版就叫做《工业 4.1 一零缺陷的智慧制造》。那中文版是在今年的1月19号也发版、我要发行的。这个这个教科书上，你其实去像说那个那个阿玛总啊、博克莱啦、啊、等等都可以看得到。那这一本教科书里面，像我刚才讲的这些自动化，其实都在教科书里面。而且那里面的第十一章，总共有在七大产业怎么样去把我的工业视频一打到各行各业去。像说半导体业，就像这些光联电等等；像说面板业，像说勤创友达等等。还有说是化工产业，就像说台塑碳纤，还有说吹瓶机，就像说是钱宝的那个吹瓶机哦，等等，还有像说是汉祥的那个的那个机甲加工自动化，像类似这些例子，至少有七大产业在教科书里面都写得很清楚。
1: 了解教授，您对于智慧制造研究中心的未来，在 AI 与制造业的发展有什么样的期许和计划？您希望这些计划可以改变哪些领域
0: 或产业界带来哪些贡献？好，其实我刚才讲的这些自动化做您切线制造这个出来了以后，再来，其实您现在也常常也会听到，像周志业光一直也想要做到所谓的无人工厂或是关灯工厂。啊，这些东西就会用到，有人称为说像工业宇、元宇宙等等那些，其实就是数位孪生的技术我自动化做出来了以后，我开始就要开始要做基础整合，要做到所谓的它的分身、数位分身，有机台，那它的分身是什么？像说你今年、今年的产品就是它的所谓 e q u i p product， 像说你如件加工自动化那个李文谦的它的分身，好、哦、等等这些，我用基础整合。或者是说数位孪生的技术，你就可以达到工厂那个无人化，或者是关灯工厂的境界。你只要在中控室，整个工厂里面都可以关灯，而且它本身如果有什么异常，它马上会跳出来告诉你哪里生产有异常等等。这些东西都是可以用数位孪生的技术来达到。而且现在不只是在做数位孪生，但你也了解现在全世界。都已经在非常注意所谓的节能减碳，像说二零五零的节能减碳的技术等等。换句话说，以后你要卖东西到欧洲、爱猫中到美国的话，它都要跟你收碳税。这些节能减碳的问题啦、啊，我们也可以用 AI 的技术哦，就是自动化的技术来开始来看看，注意怎么样去节能。不但是说我们要做到零缺陷，像说我们就来开始，我们注意的不要说只是在关心。你的生产线上的一个一些效率啦、啊，您切切而已。我也要注意你的厂控系统里面的，像冰水机啦、啊、空调系统啦、啊、等等，这些到底它有没有达到节能减碳的目标？如果没有，我们就要想办法去用 AI 的技术来帮你做到。换句话说，我可以预测下一瞬间它的能量的需求是什么，那我就可以它的冰水机，我就看看怎么样去调控。让它哪些该关，哪些要怎么样，可以使得你的电能的调配哦，需求反应可以做到最佳化，而且你也可以把它达到碳减量、碳综合的目标。这个就是我们 AI 发展哦，除了要做数位孪生以外，再来就开始也可以达到节能减碳
1: 的境界。了解，嗯、那时候有采访那个西门子，然后他们也是有在讲到数字孪生。当时我们的理解啦，当时他在介绍说我的理解可能只是在开发阶段呢、啊，可以提前做一些准备。不知道说原来他在整个后面的这个生产商其实是有很大的一种用处。最后我们有收集一些呃听众的问答啊，那教授，等一下您可以简单回答就好了。那如果有想要提问的朋友，可以到我们的赖社群搜寻“台湾工具机产业交流平台”，就可以找到我们。那我们会在录制前收集这些问题。那教授，我们的第一题是 Alex， 他是一个自动化现场的操作人员。他说，在引入这些 AI 技术之后啊，我们终端的操作人员需要具备哪些新的技能和知识，来适应这个自动化领域的变化呢？那
0: 这个其实就像我刚才讲的这些知识，你就要你要听得懂他来讲什么，然后。去熟悉它就是了，像现在 Chat GPT 也都那么发达的，如果不懂，你问一下 Chat GPT 它什么意思，它就跟你讲了、啊。所以你只要是了解、知道怎么去应用就行了。那现在很多像说这个生成式的 AI， 它都会帮你嘛，告诉你这个东西大概是什么。你反而要去注意的就是说一些创新的东西了，那些要记忆的东西要。要以前的资料就可以调出来的东西，你其实不用太记太多，你用 c h a t GPT 就可以帮你找。所以要具备什么样的能力？你就说你能够用 c h a t GPT 去了解，或者是说要不要用电脑了、啊。换句话说，然后不要去太过那个怕 AI 会期待你，因为你还是有一些新的东西你自己会去想。因为那个、Chat、t GPT 都是像说一年前、两年前的资料啊。那、啊、你现在新的呢？你自己去想一想看，怎么去突破？骑在现在 GPT 给你提供的东西上面哦，在往前做啊，这样人类才会继续进步下
1: 去。了解，谢谢。那我们第二题是 Kevin， 那他是一个建制自动化生产线的工程师。那他问说，在整合 AI 技术的时候，自动化建制人员可能面临哪些挑战？那如何克服这些挑战，然后可以确保呃顺利的实施 AI 在自动化利用？自动化领域中的应用
0: ，这个所谓的建制就是数位转型、啊、这个里面，这就是说，你们讲说这个基础建设啊，这时候你就必须要去，像说你的机台本身到底有没有 sensor 哦？你如果生产机台上面没有各种的那些感应器，那你就必须去装啊。如果有，那你就想办法把那个 sensor 值能够抓得出来啊。到底怎么做那一般现在业界都有一些那些规范，像说控制器的可能是用 OPC UA， 可能是用 MT Connect 等等那些，那你就要知道熟悉说那一些所谓的资料收集的一些 protocol， 就是一些一些规范，那就可以收集起来了。其使现在这些东西都很多产品化的东西都有了，你要能够把 s e n 资料都抓出来啊，这个怎么抓？就是一般的物联网把资料收集起来，收集起来的完了以后，那你就要去做一些消噪啦、特征萃取啦等等。啊，然后就可以把它送到云端，或是送到你的社备端去做一些智慧外应用。这些在我的教科书里面的第二章里面也都有写啊，都很清楚的写出来，我教你一步一步的看看怎么去做。那我们最后一题，那他是 Brian， 他是
1: 一个中小企业的老板。那他说，嗯，我想知道的是，引入 AI 技术之后，自动化领域的生产效率和品质是否一定会有显著的提升？那是否能降低我们的生产成本和提升竞争力呢
0: ？那你要用的对啦，不见得说用的就立竿见影就会好啊。你当然要对症下药。我的意思是说，如果你认为哪一些要改善的地方，像举个例来说啦，像说我刚刚讲不是说全自动虚拟量测吗？如果说你本来你没有办法做到前检，那你如果说要会要用浅检的方式才能够合乎客户的要求。有一个最图图法炼高的做法，那你就增加一堆量测仪器，这样子的话，你会花一大堆购置量测机台的成本，而且要花一大堆赛购碳，这个当然是不好啊。那你这时候你就导入 AI 的技术，就这样全自动虚拟量测，它可以把有时间延迟的抽检变成一个 time on 量的浅检。那这样子的话，你就可以很轻松愉快的达到浅检的境界，但是你是用 AI 的方式做啊，这样子你当然就有效率啦、啊。这是一个例子啊，啊，像说预测保养也一样啊，有些机台本身你都，我们机台都怕它会有无意警的宕机，那你可以用 AI 的技术去像建模去预测它的剩余寿命，它快要宕还没宕之前，你赶快把它维修把它弄好，让它不会有无意警的宕机，那你这样维修成本就会减少，像类似的这个，你就要对症下药去处理，你当然你的成本就会减少，你的效率就会提升。那我们今天非常感谢郑教授带来的精彩分
1: 享。那让我们对 AI 与自动化有更深入的了解。那我觉得我最大的收获就是，以往我对自动量测还停留在自动判断 Go No Go 的阶段，但现在在这个虚拟量测已经可以做到预判，甚至如果只是小改动的物件，可以直接修改这个 AI 模型进行预判。这可以让未来的产品越来越完美。希望大家听完郑教授的分享，可以对 AI 在自动化领域跟制造业领域。的发展有更多的了解。如果你对 AI 在工业的发展可以有哪些应用充满了好奇，不妨可以持续关注郑教授，或者是上网购买他的教科书《工业四点一零缺陷的智慧制造》。那绝对会对 AI 有更多的认识。下一集我们将针对 AI 在预测性防护的应用进行介绍。如果你对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。我们隔周四都有新的节目上线哦。未来我们也会邀请更多的厂商来分享他们在 AI 方面的解决方案。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你们会想要了解哪些其他有趣的产业。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。